0: Unser Körper ist den ganzen Tag dabei, zu checken, ob ich sicher bin, ob du sicher bist, ob jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Körper, der hier gerade zuhört, ob wir sicher sind ja, und sicher fühlen. Und das kann ich eben sehr gut über eine regelmäßige Praxis selber mitkriegen. Hallo und herzlich willkommen zu »Die Kunst, du
1: selbst zu sein« deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dich überhaupt fragst, warum du hier bist, also nicht hier in diesem Podcast, sondern hier auf dieser Welt und was wohl deine Aufgabe in dieser Welt sein kann. Ähm, denn das frage ich mich auch schon sehr lange und habe auch das Gefühl, dass ich immer mal wieder so kleine Hinweise bekomme und verstehe und äh, Dinge tue, die vielleicht wirklich darauf einzahlen. Ich glaube, Irgendwann am Ende meines Lebens werde ich dann schon feststellen, ob das wirklich so war. Ähm <lacht> du findest hier also Interviews, Gespräche, Solo-Episoden ähm, mit Menschen, die sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Und ganz unterschiedliche Wege gehen, sich selber zu. Ähm, und dieser Frage näher zu kommen und mit sich selber mehr in Verbindung zu sein, um einfach die Kunst, die selber zu sein, wirklich auch auszuleben. Heute, wenn ich sage, freue ich mich ganz besonders, dann sage ich das sehr oft ähm, und meins auch immer so. Aber heute meine ich es ganz besonders, denn ich habe zu Gast Christine Schmidt. Ich bin mir sicher, dass du vielleicht sogar schon mal mit Christine geatmet hast. Ähm, kleine Erinnerung, Christine Schmidt und Conny Besalski waren ganz am Anfang in einer der ersten Folgen äh, schon hier im Podcast und haben über ihre Beziehungen gesprochen und über den Atem, denn äh, beide arbeiten als Atemcoaches. Dann war Conny einmal schon mal hier und hat über den Atem gesprochen und heute ist Christine zurück zum vierten oder fünften Mal. <lacht> Also zum ewigsten Mal, Gott sei Dank. Und spricht mit uns auch über den Atem, über ihr Buch Atme jetzt, über Atem und Trauma, über Atempraxis, über den Prozess, dieses Buch zu schreiben, was sie dabei gelernt hat, wie es ihr dabei ging, wie sich ihre eigene Praxis vielleicht nochmal verändert hat und, 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 und. Wir haben wirklich über alles gesprochen, denn äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, hatte ich absichtlich keine Fragen vorbereitet, denn ähm, bei Christina weiß ich ganz mehr oder weniger ganz genau, dass äh, wir uns einfach auf diesen Flow des Gesprächs einlassen können und genau so war es. Also deswegen ist es ein sehr weitreichendes Gespräch, ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ich bin gespannt, was du sagst und wie dein Feedback dazu ist. Die Podcasts, in denen sie schon mal da war und mit Conny, findest du in den Show Notes verlinkt. Auch wenn du dich für Christines Buch interessierst, findest du den ähm, Link in den Show Notes und auch alles andere, was du zu Christine oder auch zu Christine und Connys Teacher Training, wenn du eben auch Breathwork unterrichten möchtest, ähm, findest du auch alle Infos dazu. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ansonsten lohnt es sich jetzt dran zu bleiben und zuzuhören, dann ist er wirklich ein wunderschönes schönes Gespräch, für das ich immer noch sehr dankbar bin. Wofür ich auch dankbar bin, bevor ich dich dann endlich zuhören lasse, ist, wenn du diesen Podcast abonnierst, egal wo auch immer du Podcast hörst, wenn du auf Spotify oder Apple fünf Sterne hinterlässt, bei Apple Podcast vielleicht sogar noch eine kleine Rezension schreibst und am allermeisten hilfst du mir und diesem Podcast zu wachsen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst oder weiterleitest. Egal wie, auf WhatsApp über E-Mail auf Instagram teilen, ist mir völlig schnutz. Hauptsache, du schickst diese Folge an einen oder mehrere Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Denn genau so kann der Podcast wachsen und wir können alle noch viel mehr über diese Gespräche Inspiration finden, in unsere eigene Kraft zu kommen. Ein Plädoyer fürs Teilen, ein Plädoyer für Christine Schmidt und das Atmen. Ich habe es geliebt. Ich hoffe, du liebst es auch und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. So schön, dass du da bist. Ja. Du hast mich ja schon gefragt, ob es eine Überschrift gibt für den Podcast. Ähm, und tatsächlich gibt es keine, weil ich auch nichts vorbereitet habe. Toll. <lacht> ja.
0: Machen den Flow. Herzlich willkommen, Christine Schmidt. Danke. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier bin. Ich freue mich auch. Und das ist schon zum dritten Mal, weißt du das?
1: Eine Cue. Dann die Folge mit dir und Conny zusammen, die immer noch eine der meistgehörtesten Folgen Träume, ist. Kann ich im sehr Podcast. Empfehlen. Ja, ich auch. Müssen ähm, wir verlinken. Also du. <lacht> Mache ich. ja Ja, genau. Und dann jetzt du selber. So schaut's aus. So sieht's aus. Eigentlich ja auch schon zum vierten Mal, weil als ich mit Conny das Interview hatte, warst du ja irgendwie auch dabei. Stimmt. Aber. Okay. Ey,
0: ich mag gern viermal bei dir im Podcast sein. <lacht> du, ihr kommt bestimmt auch noch mal. Ja, wir, gibt kommen so bestimmt, viele Fragen. wir kommen bestimmt noch wieder. Total. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wie lebt, man, wie lebt man, das interessiert doch alle, wie lebt man eine äh, bewusste Beziehung?
1: Ja, darüber können wir wirklich mal eine ja. Folge machen. Das finde ich, es interessiert mich ja vielleicht für nächstes Jahr auch.
0: <lacht> okay, gut.
1: <lacht> Nachdem ich schon mehrfach jetzt gefragt wurde, wann ich denn wieder date und ich immer so bin, oh Gott, lass mich damit in Ruhe. Dann, wenn hetero Männer irgendwie äh, zu anderen Persönlichkeiten werden. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee. <lacht> du, du meinst, du glaubst noch an hetero -Männer, mit denen man irgendwie auf Dates gehen kann? Na klar. Ja, Ich muss mir, glaube ich, weniger von diesen äh, Instagram-Videos angucken. Dann glaube ich
0: das vielleicht auch wieder, aber... Ja. Die gibt es schon.
1: Ich lasse mich überraschen. Nein, aber zurück zu dir, weil darüber wollen wir jetzt nicht reden. Deswegen gesagt, machen wir in einer anderen Folge. Tatsächlich bist du einer der wenigen Menschen, ähm, bei denen ich mir wirklich denke, Vorbereitung ist überbewertet und es kommt eh, was kommen soll. So schaut's aus. Und äh, deswegen sind wir. Wir hier. bleiben in unserem Atem und im Flow. Ganz genau. Ganz genau. Du, und ähm, was ja auch auf meinem Bett liegt. Und warum du auch überhaupt gerade in Berlin bist. Das ist eine geile
0: Einführung für mein Buch. Ja, <lacht> gut.
1: Du hattest ja auch extra geschrieben in dem in dem Buch, also weil wir wissen ja beide, dass Lesen jetzt nicht meine größte Stärke ist. Und du bist ja hier auch, um das Hörbuch aufzunehmen, worauf ich persönlich mich sehr freue, weil ich mhm. glaube, dann schaffe ich es auch, das Buch ganz zu Ende zu hören. Toll. Jetzt würde ich sagen, habe ich so Bisschen mehr als die Hälfte. Wow. Ja, finde ich auch schon gut. Ähm, ist groß geschrieben. Ist groß geschrieben. Ist ein übersichtlicher Inhalt. Man kann gut überall rein, man muss nicht der Reihe nach, sondern man kann immer so gucken, was interessiert mich gerade. Okay. Ähm, das habe ich schon gemacht, das finde ich super. Ähm, trotzdem liegt es viel auf und neben meinem Bett immer so als Erinnerung.
0: Aber das hast du, das, du hast es nicht von hinten gelesen, ne? Weil hinten doch, doch. hattest du das. Du hast es gelesen, ja. genau. So schaut's aus. Weil es steht ja riesengroß drauf, was man damit machen soll. <lacht> nämlich atmen. Und das ist für Menschen wie uns, ich bin ja auch so, ja die es einfach rumliegen haben. Und meine Astrologin hat mir auch gesagt, das müssen die Leute gar nicht unbedingt lesen, weil alleine nur, dass die Energie im Raum ist und man ähm, den Titel liest, das reicht vollkommen aus. Also von daher, ja. du hast es schon gelesen. Top,
1: ich wollte ja. gerade sagen, es fühlt sich auch so an, als ja. hätte ich es schon gelesen.
0: Ja. <lacht> und genauso wie du es benutzt, weil ich weiß ja einfach, unsere Aufmerksamkeitsspanne ähm, von uns allen auch die viel Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentwicklung machen und so weiter. Trotzdem sinkt die ja einfach echt so rapide. Und äh, dementsprechend ist das Buch ähm, ja alles groß gedruckt. Es ist wirklich ein übersichtlicher In Inhaltsverzeichnis, weil es tatsächlich mir mit dem Buch total wichtig ist, dass Leute es so nutzen, wie du es jetzt gerade nutzt. Und also ich habe auch Menschen gehört, die es wirklich durchgearbeitet haben und mit Edding und mit Post-its und so ähm, kann man auch. Also, eignet sich auch dafür, wenn, wenn man so strukturiert ist, aber es eignet sich eben auch einfach wirklich, es rumliegen zu haben, mal aufzublättern, ähm, drei Seiten zu lesen, zu denken, ah, okay, cool, und dann ähm, wieder wegzulegen. Ja, finde ich auch sehr gut, das kam mir echt sehr entgegen und
1: die, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weil das war ja nun ein etwas längerwieriger Prozess auch. Ja,
0: Jahre, <lacht> könnte man so sagen.
1: <lacht> Hört man ja oft beim Buchschreiben würdest du sagen, dass dein Verhältnis zum Atem und Atmen
0: sich in dieser Zeit nochmal verändert hat? Ja, bestimmt. Also ich habe mich in der Zeit einfach sehr stark verändert. Also ich habe ja seit 2015 ähm, an dem Buch geschrieben, ich unterrichte ja seit 2012, 2013 ausschließlich, atmen im deutschsprachigen Raum und ähm, habe seit 2015 angefangen, mir Notizen zu machen, Inhaltsverzeichnisse aufzuschreiben. Ähm, das, was mich beschäftigt hat, einfach ganz wirre so. Also es hatte noch überhaupt gar kein Konzept, was man bei einem Sonnenzeichen-Jungfrau <lacht> vielleicht nicht erwarten würde. Das war dann mein Aszendent-Zwilling wahrscheinlich. Das, ich hatte mir dann im letzten Jahr wirklich gewünscht, ich hätte es ein bisschen strukturierter gemacht, aber ich, ich hatte es halt einfach für mich aufgenommen. Ich wusste nicht, für was ich das mal irgendwie nutze. Ich wusste es zwar seit 2005, dass ich ein Buch schreiben werde, auch aus einem Astro-Reading, was ich gemacht habe. Aber ähm, ich konnte mir einfach wirklich nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben, weil es war für mich einfach, also ich wusste es auf unterschiedlichsten Ebenen, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, wie das gehen sei. Und von daher hat sich mein Leben einfach krass im letzten Jahr verändert und damit auch meine Atempraxis. Also auch da, ich sage das ja eh schon die letzten 10, 12 Jahre, ich bin meine eigene beste Klientin und das beste lebende Beispiel. Ich kann wirklich so viel nachvollziehen, wenn Leute ähm, Widerstände haben, nicht in die Atempraxis zu gehen oder überhaupt ihre Praxis zu machen, egal ob das Yoga oder Sport oder was auch immer für Routinen sind oder das Leben zu verändern. Und ähm, das war für mich schon eine große Herausforderung, das Buch zu schreiben und damit auch in meiner eigenen Atempraxis zu sein und zu merken, wie mich auch der Atem da durchgetragen hat. Also es hat mir auch viel Halt gegeben. Also das heißt, trotzdem du von Widerständen sprichst, hast du
1: in der Zeit deine Atempraxis ja. ganz fleißig weitergemacht?
0: Ja, eben in der Flexibilität, wie es ging. Also ich hatte schon wirklich... Herausforderungen. Also ich bin sehr stark mit, mit, meinen, mit meinen Themen, ja, die uns ja immer wieder auf unseren Entwicklungsspiralen begegnen kommen, sind auch da ähm, einfach in diesem eigenen. Ich habe einfach einen sehr hohen Anspruch, was eine Qualität anbelangt. Ähm, ich habe einfach ein unfassbar großes Wissen und Erfahrungsschatz plus, dass wir ja seit 2020 eben auch im Intersoma Breathwork Teacher Training ausbilden und ein Buch über tausend Seiten zu schreiben und eine Ausbildung zu machen, ja, das ist so okay. Aber alles auf 272 Seiten zu bringen und nicht das Gefühl zu haben, ich erzähle nichts Neues. Also so, ich erzähle das, was doch eh alle Leute wissen, aber ich es gleichzeitig so einfach wie möglich machen wollte, weil ich eben auch sehe, dass viele Leute halt ihre Atempraxis nicht machen und es ist eigentlich das Einfachste der Welt. Ja, das war der, ähm, das war einfach der große Spagat für mich, so meinem eigenen Anspruch und wie so ein Buch zu sein hat und ich mich dann halt immer auch an Büchern orientiere, die Doktorarbeiten irgendwie <lacht> so sind, ja. Und das halt keinen Sinn macht, weil die gibt es ja schon. Also die Bücher gibt es und Leute wie du und ich, die sich mit Meditation und Yoga und Atmen interessieren, ja, wir lesen so Bücher und finden dann das Spannend und lesen Studien darüber und so weiter. Aber die Leute, die einen Alltag haben, die vielleicht eine Mehrfachbelastung haben und so weiter, ja, wo es wirklich darum geht, was ist denn der kleinste Step, um mein Nervensystem zu regulieren? Ja, die lesen, die greifen ja erst recht nicht zu solchen Büchern und dementsprechend ja war das für mich schon eine Herausforderung ein Buch zu schreiben was wirklich das Leben bereichert und eine Idee davon gibt wie ich es wie ich es in meinem Alltag integrieren kann voll
1: und das ist dir gelungen <lacht> auch wenn ich es noch
0: nicht durchgelesen habe <lacht> ja aber du hast es ja in deinen Händen und wie gesagt du hast das ähm, ja hast, und ich ich mag es ja halt, mit.
1: ich krieg's mit und ich mag ähm, besonders daran also wirklich diese, diese zwei Komponenten ne? auf der einen Seite, dass ich es immer wieder aufschlagen und nachschlagen kann, wenn ich irgendwo gerade was habe, was mich interessiert oder wo ich denke, ah, warte, das will ich nochmal kurz nachdenken, äh, nachschlagen, was sagt Christine dazu und auf der anderen Seite, dass es halt eben auch ähm, wirklich praxisbezogen ist und mir da auch Input gibt, was ich denn wie sozusagen machen kann und auch warum. Mhm. Und das ist sowas, was ich mich eh auch immer frage. Ne? Und das hast du jetzt eben auch schon gesagt. Also du hast deine eigene Praxis, ich habe meine eigene Praxis und ich glaube, und auch viele andere, aber wir kennen eben auch viele Menschen, die nicht ihre eigene Praxis haben. Was, was siehst du in deiner Arbeit? Was sind da so die größten Widerstände? Und warum würdest du sagen, dass gerade der Atem es uns vielleicht doch erleichtern kann, in so eine Praxis hineinzukommen.
0: Also mit, warum ich das Buch auch geschrieben habe, ist auch für Menschen, die lehrend sind, also auch Yogalehrerinnen, lehrerinnen ähm, MeditationslehrerInnen, ähm, AchtsamkeitslehrerInnen, also Menschen, die eben auch in dem Bereich schon arbeiten, weil eben die Grundlage und das, was wir immer wieder benutzen, also auch in der Therapie zum Beispiel, ja, immer wieder so, komm zurück zu deinem Atem. Und du kannst halt so simpel Leute dazu anleiten, wirklich wieder in ihren Atem zurückfinden. Und es ist halt viel Unwissen und dementsprechend habe ich da in dem Buch einfach das so das Basic-Wissen geteilt, was schon eine große Auswirkung hat. Und Conny und ich, wir haben uns eben auch immer wieder darüber unterhalten, also seit ein paar Monaten immer wieder, auch weil uns das begegnet, dass Leute sagen, ich habe nicht meine eigene Praxis, ich habe einen inneren Schweinehund, ich habe Widerstände und wir sehen eben, wir bezeichnen das nicht so, also wir glauben nicht daran, dass es einen inneren Schweinehund gibt, den man irgendwie überwinden muss, sondern es geht um innere Kapazität und wenn ich, weißt du, gerade ein sehr intensives und belebtes Leben habe und mir jemand sagt, ja, du musst nur mal tief durchatmen und loslassen, ist das wieder Druck, ja, noch mehr Druck. Also ich habe ja schon Druck und ich weiß, ich muss was ändern, in Anführungszeichen muss. Ja, und dann sagt mir jemand so, ja, du musst nur eine Praxis machen, zweimal am Tag, 20 Minuten. Also so, ja, stimmt, wäre cool, ja, wenn ich den Raum in die Zeit hätte. Aber wenn ich in der Situation gerade bin, wo es vielleicht viele Umbrüche oder Krisen gibt oder ich eine Überlastung habe vom Alltag oder mich belasten gerade die aktuellen Lebensumstände egal ob privat oder gesellschaftlich oder auf der Welt was auch immer es ist macht es einfach noch mehr Druck und wenn wir es aber aus der Sichtweise des Nervensystems sehen dann sehen wir einfach okay da ist nicht genug Kapazität da ja das sogenannte Window of Tolerance ja das ist einfach sehr, 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 sehr eng. Das heißt also wirklich zwischen dem parasympathischen Teil, der uns hilft, im Nervensystem zu entspannen und dem sympathischen Teil, der uns hilft, immer on the run und zu sein ja, und unseren Alltag zu bewältigen, dieses Fenster dazwischen, das ist meistens nicht sehr weit offen, Ja, vielleicht noch einen kleinen Spalt, aber dann sind wir entweder, wir können überperformen, so ein Sympathikus und können machen und äh, uns um Sachen kümmern und unseren Alltag stemmen oder es geht dann gar nichts mehr, wir schließen uns zu Hause ein, liegen uns aufs Sofa, schauen irgendwas, scrollen irgendwas und wollen aber eigentlich noch nicht mal mehr eine WhatsApp oder eine, eine Message in irgendeiner Form. Ja? Und da hängen wir dann halt an den beiden Extremen fest, aber dieses genau dazwischen, also die Kapazität, um zu sagen, okay, und jetzt setze ich mich hin und mache eine Atempraxis oder ich mache meine Atempraxis vielleicht, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Die Kapazität geht es einfach nicht. Weder die Idee, noch das Gefühl von okay, das also das kann ich jetzt in meinen Alltag integrieren, sondern es hat häufig so einen Punkt von Druck und ich muss noch was schaffen, ich muss mich noch um meine Selbstfürsorge kümmern und das ist halt wieder Druck, zu dem Druck, den wir eh schon im Alltag häufig dann ähm, vorfinden und deshalb geht es halt darum zu schauen, was für eine Atemübung ist die, die simpelste, die ich jetzt in meinem Alltag integrieren kann. Ja, und das, ähm, Ich war gestern in Berlin unterwegs mit einem Taxifahrer und der hatte mich dann gefragt, was ich hier in Berlin mache und dann habe ich das halt erzählt, dass ich das Hörbuch aufnehme und zwar ist mir sowohl in München als auch hier in Berlin passiert, dass sich beide Taxifahrer bedankt haben, dass ich mache, was ich mache. Das fand oh. ich so süß. habe mich echt so gefreut, dass ich so dachte, wow, was für eine Wertschätzung von den Menschen, den ich gar nicht, oder beide Menschen, die ich gar nicht kenne. Und ähm, der in München meinte auch, sie haben bestimmt schon echt viele Leben verändert und dann war so, ja, stimmt. Also habe ich und naja, der Taxifahrer gestern hier meinte so, oh, ich kann ihm überhaupt gar nicht atmen, wenn ich ähm, im Stau stehe und so. Na, und dann haben wir kurz besprochen, was er machen kann, wenn er dann im Stau steht. Und was kann er machen? Ja, weil ich habe dann gefragt, ob er denn gern singt und so. Und dann meinte er so, ja, so, ähm, er singt gerne die arabischen Lieder und so. Dann habe ich gesagt, ob sie in irgendeiner Form halt etwas haben, wo sie auch summen. Oder ähm, also wo es eher so ums Tönen geht und Summen und dann meinte er so, ja, ja auch. Da habe ich gesagt, ja cool, dann atmest du halt über die Nase ein und dann eben, also er hat mir dann vorgemacht, was der Art und Weise, wie er summt. <lacht> und dann habe ich gesagt, cool, das kannst du mal ausprobieren. Und, uh, und dann hat er erstmal, als er gehört hat, was ich mache, hat er erstmal tief durchgeatmet. Das war eh so cool, ja, dass er erstmal uh, achtet auf seinen Atem, cool. Und dann habe ich gesagt: Ja, probier es aus, vielleicht hilft es dir im nächsten Stau und uh, mal gucken. <lacht> ja, das fand ich richtig toll. Richtig gut. Mhm, und was würdest du sagen, was ist die einfachste Atemübung, die wir machen können? Ich finde, die einfachste Atemübung ist die Kohärenzatmung tatsächlich, wo wir auf vier Sekunden ein, vier Sekunden ausatmen. Für Geübtere, die können es auch weiter ausdehnen. Also zum Beispiel fünf oder sechs Sekunden ein, sechs Sekunden aus oder fünf. Für alle, die vielleicht neu einsteigen, dann eher reduzierter anzufangen. Also bei der Übung ist einfach total wichtig, dass wir den Atem nicht überkompensieren. Das heißt also keine großen Atemzüge, sondern tiefe Atemzüge, also bauch nutzen. Und die geht am einfachsten, wenn wir sie im Gehen machen, zum Beispiel ähm, zum Buslaufen, zur U-Bahn oder wo auch immer hin. Und ähm, können wir, wenn wir die Hände frei haben, unsere Hände an die seitlichen Rippenbögen liegen, da setzt unser Zwerchfell und dann ähm, einfach auf, darauf einlassen und dann oder vier Schritte ein, vier Schritte aus, was für Menschen einfach leicht fällt, entweder da bewusst zu zählen oder eben dann direkt die Schritte zu nehmen. Und beim Laufen ist es halt mit das Einfachste auf der Welt, weil viele Leute können sich halt auch nicht in Ruhe irgendwo hinsetzen, also fühlen sich dann eher auch gestresst und genervt, wenn sie dann so ihren Körper mitkriegen. Und im Gehen oder das Laufen von A nach B ist wirklich mit das Simpelste, was wir machen können. Oder das, was ich gerade beschrieben habe, verlängerter Ausatmen, indem wir zum Beispiel auf vier Sekunden einatmen, auf acht Sekunden ausatmen oder eben summen. Das sind so meine, ja, das sind mit die leichtesten Übungen, die wir machen können und die bewirken echt viel.
1: Das mit dem Gehen hätte ich mal wissen sollen, weil ich hatte letzte Woche nämlich auch eine Session mit zwei Ärztinnen mhm. und die, <lacht> da bin ich gespannt, was du jetzt gleich sagst, da muss ich ehrlich immer noch lachen. Die waren super, aber die waren auch super gestresst mhm. und wir haben auch geatmet, einfach nur, weil ich denen jetzt keine crazy, fancy, whatever Meditation okay. geben wollte, weil das einfach nichts bringt. Die wollten halt auch was haben, was ihnen im Alltag in stressigen Situationen halt hilft, so ein bisschen runterzukommen. Und da macht halt auch in meiner Welt der Atem am meisten Sinn. Und dann haben die mich gefragt, ob sie es auch beim Autofahren machen können. Und ich war so... Mm, mm. Ich würde sagen, nein, nein, weil da konzentrieren wir uns ja auf den Verkehr und gerade in Berlin äh, ist nein. es vielleicht
0: nicht so sinnvoll und die, die wollten aber nicht so richtig ablassen davon und ich war so, nein. Ich würde es eher, also ich würde eher dann machen, tatsächlich den ähm, einatmen, summen, ausatmen, also das mhm. können wir auch beim Autofahren machen, das geht, ja, dass wir uns bewusst auf den ähm, Atem konzentrieren und dann summen, wenn wir recht gestresst sind und sonst würde ich eher es in Bewegung, also wenn wir vielleicht, es also geht ja auch, wenn wir das Auto abstellen und die Treppen hier hochlaufen, mhm. weißt du, irgendwo im, nach Hause, also so, das geht ja wirklich überall, also es, ich würde dann eher sagen, wenn jemand in der, wartet an der Kasse, da geht eine 4-4-Atmung leichter ähm, im Auto, würde ich es jetzt auch eher weniger empfehlen, okay, also außer Dank. als Beifahrerin <lacht> ja, und, genau ähm, oder wenn ich dann irgendwo, weiß ich nicht, eine Viertelstunde im Stau stehe oder so, klar, dann kann ich kann ich das machen, aber sonst ähm, geht es wirklich auch darum, sich also bewusst ein- und auszuatmen und die ähm, ja, verlängerte Ausatmung oder das Summen, das geht dann eben auch leichter, wenn wir wenn wir im Auto auch fahren, das ist schon okay. Okay, Gott sei Dank. Okay. Ja, ich war so <lacht> ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ey, who knows. Ich meine, das ist meine Empfehlung. Weißt du, es gibt noch äh, unzählige andere Menschen und die. Also äh, im Zweifelsfall gilt es, das auszuprobieren. Ja, aber, aber ich, ich denke, würde auch also, eher sagen. Ähm,
1: ich glaube halt, weil es ja schon. Also mich fährt es halt extrem runter.
0: Und ich habe hab nicht das Gefühl, dass das der Zustand Nein. ist, in dem ich Auto fahren sollte. Ja, und wir brauchen ja auch den sympathischen Teil des Nervensystems, dass wir eben aktiv, ne, also aktiviert sind und eben auch reagieren können. Und klar, eine gewisse Entspannung auch haben, also nicht nur irgendwie so im sympathischen Teil rumhängen, aber ähm, ne, wir sind jetzt auch gerade hier im Sympathikus und gleichzeitig haben wir auch Anteile von uns sind entspannt, aber ja, wir brauchen das ja auch in dem Bereich zu sein, um hier ne konzentriert, dass ich dir zuhören kann, dass ich da bin, so, weil wenn ich jetzt im parasympathischen Teil wäre und total entspannt, dann würde ich mich jetzt auf dein Sofa legen und würde mit auch dir, schön was wäre. auch schön wäre. Könnten wir auch einen Podcast machen, aber das wäre dann einfach ein anderes Format.
1: <lacht> ja, das finde ich ganz schön, dass du das sagst, weil das ist auch was, was mir auffällt, ähm, weil Nervensystem, all the rage und überall und wenn etwas immer so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann ist die Gefahr, dass es, sag ich mal, verwässert oder nicht mehr ganz so klar dargestellt wird, auch immer relativ groß und deswegen finde ich schön und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, dass du gerade sagst, dass wir, dass der sympathische Teil ja auch wichtig ist und dass Erfolg. wir den ja auch brauchen, ne? weil oft ähm, glaube ich, Menschen jetzt schon verstanden haben, dass sie vielleicht zu viel im sympathischen Teil sind und zu wenig im parasympathischen, aber dass dann der arme, sympathische Teil oft halt so wieder so ein bad rap bekommt, ja, weil, genau, so, wo dann alle sagen, irgendwie da will man irgendwie nie drin sein, also vielleicht kannst du uns da noch mal kurz so einen kleinen Überblick geben,
0: ähm, warum das nicht so ist oder was es damit überhaupt so auf sich hat. Das ist häufig eine in meinem Erleben ist das häufig eine Traumareaktion. Also wenn ich in dem einen war, dann ist halt, also dieses Schwarz-Weiß, ja, jetzt ist dann irgendwie Bad Guy der Sympathikus, genauso wie einige Zeit so das Ego. Ähm, also ich habe das halt auch so gerade im e also so die Arbeit mit dem Ego, ich habe das dann auch immer so in unserer Blase irgendwie dann mitgekriegt und ich dachte dann irgendwann so, ja, aber mein Ego ist ja auch voll cool, Also <lacht> der Anteil meines Ego und das, ähm, und klar es ist es natürlich immer, wenn es sich dann ja, wenn es bei Menschen dann einfach das Ego sich so krass in Vordergrund spielt, dass alle Handlungen und Reaktionen und so weiter dann daraus ähm, resultieren, ja, dann ist es ja vielleicht auch ungesund. Ähm, und gleichzeitig mit dem sympathischen Teil des Nervensystems, also wir brauchen beides, also wir brauchen wirklich den, den Entspannungspart, aber eben auch den sympathischen. Ja, also unseren ganzen Alltag, alles, wie wir unseren Alltag gestalten, brauchen wir die Aktivierung im Körper. Es ist halt immer die Frage, ob wir irgendwo hängen bleiben. Ja, also das, was ich vorhin beschrieben habe im Window of Tolerance, ist es eben so, ja, dass wir, also es gibt eben einen, ein Fenster, ja, das Fenster, das Toleranzfenster, wo wir ein gutes Wechselspiel haben aus Aktivierung und Entspannung. Also aus dem parasympathischen Teil, Entspannung und aber auch dem sympathischen Teil der Aktivierung. Und es geht darum, dass Window of Tolerance beschreibt, dass wir eben ein gutes Wechselspiel haben können. Wir brauchen die Aktivierung, weil klar, wenn uns irgendwas begegnet, ein Anruf kommt, ähm, wir, wir irgendwie ja, in, in eine Handlung wollen, brauchen wir eine Aktivierung im Körper. In jeglicher Hinsicht. Also auch, dass der ganze Körper reagiert. Und gleichzeitig eben nicht dieses okay ich hatte jetzt eine Aktivierung und dann bleibe ich aber da die ganze Zeit hängen und ich drehe mich eigentlich nur um diesen Anruf und ähm, und und meine Gedanken spinnen darum sondern ich kann das sein lassen und kann mich dann wieder entspannen auch egal was für eine Nachricht kam und das ist das was wir über die Atmung lernen das ist das was wir über Yoga über Meditationen machen ja dass wir einfach wirklich leichter in diesem Wechselspiel sein können und weder bei dem einen noch bei dem anderen also der parasympathische Teil wäre dann eben das was ich vorhin beschrieben habe es geht nichts mehr man will noch nicht mal irgendwie nichts mehr hören, nichts mehr sehen, ähm, eigentlich nur noch das Essen bestellen und auf dem Sofa ähm, abhängen, wenn, wenn das noch überhaupt geht, ja, oder, also so die Phänomene, Körperphänomene, wenn es ins Extreme kommt, sind das eben depressive Verstimmungen, Melancholie, ähm, Depressionen auch, ja, also wenn dann wirklich gar nichts mehr geht. Auch viel Burnout wird ja auch viel darüber gesprochen. Das sind natürlich die Extreme ja in dem Wechselspiel. Und was wir, was wir wirklich machen über die Atmung, ist, dass wir ein gesundes Nervensystem haben und dass wir das gut balancieren können. Ja, Dass wir gut in die Aktivierung, aber gut auch in die Entspannung gehen können, ohne uns damit halt wieder Druck zu machen. Sondern dass es langsam ja über eine tägliche Praxis eine, eine Natürlichkeit wieder hat. Weil wir halt häufig eher zu stark gewohnt sind, im sympathischen Teil, im Nervensystem uns aufzuhalten. Einfach durch den Lifestyle, wie der sich verändert hat für uns in den letzten Jahren. Eben bevor wir da eingestiegen sind, hast du auch gesagt, dass das
1: auch ein, ähm, eine Reaktion auf Trauma sein mhm. kann. Das ist ja auch neben dem Nervensystem gerade so ein anderes großes Thema. Mhm. Ja, zum ähm, Glück. Was, genau, was ja. sehr wichtig ist. Ja. Ähm, Warum können wir über den Atem, wie soll ich sagen, so einen guten Zugang
0: eigentlich dazu finden? Genau, also Trauma ist ja etwas, was wir alle in irgendeiner Form in uns tragen. Es gibt unterschiedliche ähm, Arten von Trauma, ja, Schocktrauma, Entwicklungstrauma, Geburtstrauma, ja, ob, ähm, Traumen, die durch eine Operation zum Beispiel entstehen können, also physisch eben auch. Ja, also da ähm, gibt es eine ganze Range davon. Und wir alle haben in irgendeiner Form Trauma erfahren. Häufig ist es ja der Fall, dass wenn Leute Trauma hören, es dann immer so in diese Extreme geht, Extremunfall oder extreme Katastrophen, extreme, extreme Übergriffe und so weiter letztendlich ähm, entsteht eben ein Trauma in dem Moment und das kann ganz individuell sein, ja, du kannst in der gleichen Situation sein wie ich und du erfährst ein Trauma und ich nicht, weil ähm, weil wir unterschiedliche ähm, Kapazitäten und Körper haben und es eben in dem Moment, in, in dem eine Situation passiert, du nicht ausreichend emotionale Kapazität in dir hattest, ähm, damit umzugehen, ja, und dann ist das, also kann eben eine in Anführungszeichen traumatische Wunde ähm, in deinem Körper entstehen. Und davon, ja, das kann das kann so alles sein. ja Also das kann, kann einfach in deinem Erleben ganz individuell sein. Es geht immer wieder darum, dass wir, ähm, dass wir da hineinspüren können und eben möglicherweise ja, damit wieder in Verbindung kommen kann. Und der Atem hilft uns halt wieder mit uns selber in Verbindung zu gehen, weil das, was eine Konsequenz sein kann, wenn du nicht ausreichend Kapazität in deinem Körper hast, dass du dissoziierst. Das heißt also, dass du eben diese Anteile in dir abspaltest, ja, sie in deinem Unterbewusstsein ähm, verpackt werden. Da ist der Körper einfach super schlau, ja, weil wir müssen ja in irgendeiner Form unser Leben weitergestalten. Und ähm, und über den Atem können wir aber wieder zu denen Erinnerungen, Körpererinnerungen wieder zurückkommen. Ja, also das ist eben das, was ich häufig auch in Atemreadings, in Atemanalysen dann halt sehe, dass wir einfach bestimmte Räume im Körper verschlossen haben, dass die zugehen, dass wir da nicht hingeatmet haben. Ja, weil wir halt in dem Moment nicht ausreichend emotionale Kapazität hatten, um das verarbeiten zu können. Und wenn wir uns danach auch nicht die Zeit nehmen oder nicht das Bewusstsein dafür haben, dass da irgendwas im Körper ist, dann haben wir ja auch keine Notwendigkeit. Aber mit Hilfe des Atems ist es halt sehr, sehr einfach, wieder ja, mit uns selber, mit dem Körper, aber eben auch mit diesen Anteilen in Verbindung kommen zu können. Mehrere Richtungen, die mir dazu einfallen.
1: Du hast gerade gesagt, im Englischen sagt man immer so schön Big T und Little T Trauma mhm. oder zumindest mhm. finde ich das immer irgendwie ganz, mhm. ganz hilfreich, mhm. weil es muss ja wirklich nicht immer der Riesenunfall oder der Riesenübergriff oder was auch immer irgendwie sein. Das können ja auch kleinere Sachen sein, das hattest du ja eben auch gesagt, aber woran kann ich denn überhaupt ausmachen, dass es für mich, je nachdem, was mir jetzt passiert ist, dass es vielleicht ein
0: traumatischer Moment war? Auf alle Fälle meistens nicht über den Kopf, also weil die wenigsten Sachen wissen, wissen wir tatsächlich. Also klar, einige Sachen können wir uns herleiten und wissen wir. Und ähm, meiner Erfahrung nach, wenn wir die Sachen wissen und dann vielleicht in Gesprächstherapie gehen oder Verhaltenstherapie, kann man sicherlich schon einiges bewirken. Aber letztendlich erlebt ja, ja in diesem Moment erleben wir das körperlich. Weil unser Kopf ist in dem Moment, also ja, stellen wir uns vor, es passiert etwas, wo ich nicht ausreichend Kapazität habe, dann ist einfach auch mein Hirn erstmal aus, also reagiert mein Körper und natürlich habe ich dann körperliche Reaktionen und wir können das tatsächlich manchmal einfach nicht benennen, was es dann genau war, es macht sich dann bei Menschen halt vielleicht in einem breiten Spektrum dann, dass es Körperphänomene gibt, wie konstante Rückenschmerzen oder ähm, ich habe immer Schulterprobleme oder ich habe Kopfschmerzen oder ich habe in Situationen kriege ich Angst und Panikattacken. Ja, also das kann ja, ja, die Phänomene, die Körpersymptome können ja total vielfältig sein. Und dann zu erfahren, wo das herkommt, können wir vielleicht herleiten, weil wir uns noch daran erinnern, ja, dass wir da eine Operation oder einen Unfall oder so hatten, ja. Aber in den allermeisten Fällen halt nicht, weil unsere Psyche eben, deswegen meinte ich ja, so hochintelligent auch, dass das halt auch weggepackt wird, weil wir alle ja auch Alltage haben, in denen wir funktionieren, vielleicht mit einer Familie, Jobs etc. Und dementsprechend ähm, dann manchmal eben diese, eher ja, diese Körper. Symptome viel lauter werden ja und Menschen Bandscheibenvorfall haben oder Knieprobleme oder was auch immer es ist und das dann vielleicht funktionell nicht zu lösen ist, man schon viel ausprobiert hat, also die allermeisten Menschen, die zu mir kamen und kommen, haben einfach schon ultra viel ausprobiert und auch häufig schon Gesprächs- und Verhaltenstherapien gemacht und das, was wir halt mit Hilfe der Atmung machen können, ist das Trauma, also diesen Moment wirklich über den Atem und über den Körper zu integrieren und da gibt es auch tolle Therapien Grinberg zum Beispiel ähm, somatic experiencing Narm, ähm, ja Leute die wirklich psychokörpertherapeutisch arbeiten und auch den Atem mit nutzen also je nach Trauma ja nach Tiefe des Traumas empfehlen wir auch immer wirklich jemanden mit in sein Kompetenzteam zu nehmen, ähm, der eben auch Traumatherapeutin, Therapeut ist und ähm, und das wirklich sicher auch begleiten kann. Ja, und dann macht man da eben einige Sessions und kann wirklich auf einer tieferen Ebene diese, diese Traumen oder das Trauma eben auch integrieren. Also es geht auch immer wirklich darum, wie kann ich mit dem Trauma leben? Also es geht nicht darum, das wegzumachen ähm, oder ja sondern es sich bewusst zu machen über den Körper und der Körper reagiert ja in dem Moment und meistens haben wir eben nicht die Kapazität, das alles mitzukriegen und in einem sicheren Rahmen ähm, das zu durchfühlen, ja ähm, sich das bewusst zu werden, weil aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, diese Verhaltensweisen, ja, die ich in diesem Moment nicht die Kapazität habe, habe ich eben häufig dann in unterschiedlichen Situationen in meinem Alltag habe ich auch nicht die Kapazität. Und mir hilft einfach eine Supervision oder eine Traumatherapie wirklich mich mitzukriegen, meinen Körper mitzukriegen. Und in den Momenten, früher eine Entscheidung zu treffen. Ja, Conny und ich, wir haben uns gerade darüber unterhalten, eine Panik-Angstattacke, die kündigt sich schon Tage vorher an. Ja, mhm. das ist nicht, also viele Leute sagen so, und plötzlich hatte ich eine Panik- und Angstattacke, aber die hat sich schon viel früher angekündigt. Aber wir kriegen halt häufig diese einzelnen ähm, diese einzelnen Symptome unseres Körpers oder die Situationen nicht mit und was uns halt sowohl über den Atem als auch über eine Traumatherapie zum Beispiel meditieren auch, ja, schafft uns einfach immer mehr Bewusstsein, uns und den Körper mitzukriegen und dann eben schon viel früher zu merken, oh wow, da habe ich irgendwelche Sachen zugesagt, ich kann das gerade eigentlich gar nicht einhalten, mir wachsen gerade Sachen über den Kopf, ja, und uns nicht zu übergehen, sondern unseren Körper mitzukriegen und in Verbindung zu sein und dann vielleicht schon frühzeitiger sagen zu können, schon Tage vorher, ja, zu merken, oh, das ähm, tut mir eigentlich nicht gut und das sind Mechanismen, die man dann schon, ja, viel frühzeitiger für sich sorgen kann und eben nicht wieder in eine Angst- und Panikattacke ähm, reinrennt. Und wenn man da ist, eben auch zu wissen, was habe ich für Handlungsmöglichkeiten für mich, um dort sicher, äh, mich sicher zu fühlen? Ja, weil unser Körper ist den ganzen Tag dabei zu checken, ob ich sicher bin, ob du sicher bist, ob jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Körper, der hier gerade zuhört, ob wir sicher sind, ja, uns sicher fühlen. Und das kann ich eben sehr gut über eine regelmäßige Praxis selber mitkriegen.
1: Das heißt also auch, wenn ich das richtig verstehe, dass wir. Trauma auch auflösen können oder integrieren können, ist das bessere Wort, ja. wenn wir vielleicht gar nicht genau wissen, wo das herkommt. Ja. Das spielt eigentlich nee. keine Rolle. das spielt keine Rolle. Das ist ja eigentlich voll das schön. Das ist voll geil.
0: Ja. <lacht> ich liebe das. Ja, ich liebe wirklich. Ich liebe das auch an den Deep-Dev-Sessions, ja, das Setting, wo wir ähm, wo wir wirklich über eine Stunde oder 90 Minuten auch äh, auf unserem sicheren Space auf der Matte einfach das durchfühlen können, ähm, zittern, da kenne ich mich zu wenig aus mit der Therapieform, aber das ähm, erlebe ich eben auch immer wieder dann mit meinen Klientinnen, das Zittern halt total nutz. Es gibt ja ähm, vergessen, wie das heißt, das weißt du doch bestimmt. Ich auch, nee,
1: ich habe es mal gemacht, aber ich weiß
0: nicht mehr, wie es heißt. Egal. Aber also es das, war abgefahren. Das machen auch ähm, einige mhm. Leute und das, ähm, ja, weil unser Körper in so Extremsituationen fängt eben an zu zittern. Ich weiß leider zu wenig darüber, ähm, aber das ist halt auch was, was dem Körper hilft zu integrieren. Also alle Settings, egal ob jetzt ähm, beim, ja, bei bei so Medic Experiencing, nahm Grinberg, wie es alles heißt. Ja, also wirklich dieses. Psychokörpertherapeutische Arbeiten, wo ich reden kann mit dem, was da hochkommt, dass ich das benennen kann. Ja, aber dass ich, dass ich nicht die Situation benennen muss. Ich kann meine Körpersymptome benennen. Ja, also das Setting im, ja, beim, beim Atmen ist einfach so, okay, ich kriege meinen Körper mit. Ich kriege mit, wo es eng ist, wo es weit ist, wo ich Druck spüre. Weil ja wir, haben ja, wir haben ja nicht überall Angst und Panik, wenn wir eine Angst- und Panikattacke haben. Ja, sondern auch da zu lernen, wo habe ich das denn gerade nicht oder wo bin ich vielleicht gerade nicht im Körper traurig, sondern ein Anteil von mir ist traurig und wo sitzt der denn im Körper und das braucht Übung. Also und das ist nicht, dass ich jetzt weiß, okay, aber als ich fünf Jahre alt war, ist das und das und das passiert und das macht mich immer noch so traurig, das müssen wir einfach nicht benennen, sondern okay, da gibt es einfach Anteile, Regionen in meinem Körper, die fühlen sich nach Angst an, die fühlen sich nach einer Traurigkeit an, die fühlen sich nach Druck an. Ja, also auch wenn ich oft das Gefühl habe, so ich habe Druck, dann ist nicht mein ganzer Körper unter Druck, sondern Anteile. Und ich kann das in der Zwischenzeit gut benennen, wo die sind. Und das ist das, was wir lernen können. Und dafür müssen wir nicht wissen, wo was herkommt. Ganz im Gegenteil. Also es ist eigentlich egal, sondern es gibt Certain Körperreaktionen, Symptome, Phänomene, die kann ich benennen und kann mit denen sein und kann eben mich dahingehend entwickeln, dass ich mit denen sein kann. Und das ist im Endeffekt
1: alles, in Anführungsstrichen, worum es geht. Also, dass ich lerne, diese Körperphänomene wahrzunehmen und dann die einfach zu durchfühlen oder mit denen zu sein. Weil im zu Zweifelsfall sein, ja. hören die dann ja auch irgendwann wieder
0: auf. Genau, ja. Genau, also wenn ich mich, wenn ich mich dann, damit verbinde und damit sein kann, verschwinden die meistens.
1: Und ihr macht das dann hauptsächlich, also hast du ja schon gesagt, das sind dann ja eure transformativen Atemsessions, ne? wo man… Ja,
0: kannst du natürlich auch in der täglichen Atempraxis machen, ja, also ich setze mich manchmal, keine Ahnung hatte jetzt einfach ein paar Tage lang echt Heimweh, ich bin jetzt sehr lange weg aus Portugal und ähm, ich habe dann gestern mit Conny nochmal so ein bisschen erforscht, weil das war so gefühlt zu groß in meinem Körper und ähm, ich wollte einfach ein bisschen so nachfühlen und dann hatte ich das große Glück, dass Conny einen Moment Zeit hatte und wir in der Co-Regulation das da durch sind, weil ich war schon ein paar Tage vorher immer wieder in meiner Meditationsatempraxis damit gesessen, aber es war so gefühlt, es hat mich aber immer so überflutet und, ähm, und dann ist ein Anteil von mir ist immer wieder auch zugegangen, sodass ich so das wurde mir dann zu viel und in der ähm, und im Zusammenspiel und sowas kann man natürlich ne ich meine ähm, wir, wir beide haben einfach sehr viel Erfahrungen so und können uns da auch durchleiten. Aber im Normalfall ist es eben eher in einem therapeutischen Setting. Ja, so dieses, wenn ich so merke, wo nee die Kapazität habe ich gerade nicht auf meinem Meditationskissen ähm, sitzend und atmend, ja, dann ist es halt auch okay. Und dann war hat sich aber ein paar Tage ähm, später das Setting mit Conny ergeben, um mal zu erforschen, so was ist das denn, wo ist das denn welches Gefühl und was ähm, was wie alt ist dieses Gefühl? Und das wirklich so in einem Rahmen zu haben und einfach mal durchfühlen zu können. Und dann konnte ich dem einfach, ja, konnte ich das da sein lassen und mehr Raum geben, was mir ein paar Tage lang ähm, in meiner Atempraxis nicht ähm, möglich war, weil ich so gefühlt habe, so, wow, nee, da ist irgendwie zu viel los drumrum. Ähm, ich komme da gerade nicht ran und hin und dann ist es auch okay. Und gleichzeitig spüre ich aber eben schon, dass da was ist. Und dann kann es halt auch in der Ruhe sein. Also die Sachen zeigen sich eben auch, indem wir dem Raum geben und Ruhe geben und, ähm, und ja mit unserem Atem und damit verbinden und gleichzeitig ja auch in den Deep Dive Sessions, die wir auch machen, um, eine Bauchzwergfellatmung über ähm, ja, eine bestimmte Praxis, die wir da eben machen, kannst du eben auch daran kommen und das ähm, und das damit sein und fühlen und durchfühlen.
1: Und jetzt ist es besser mit dem Heimweh? Ja, es ist besser geworden.
0: Also es ist immer noch da, aber es, ähm, also ich liebe einfach so sehr unser Leben. Ich mhm. liebe einfach wirklich so sehr, wie in der Zwischenzeit mein Leben ist. Und ich habe mir über so viele Jahre gewünscht, am Meer zu leben. Und wir leben halt in der Zwischenzeit am Meer. Und ich bin wirklich, 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 Was ähm, berührt mich auch gerade so, ja, jeden Tag, wenn ich rausgehe, egal ob morgens, mittags, abends und ich das Meer sehe, ist so, danke, dass ich hier leben darf. Und das ist wirklich so eine Weißt du, was ich dir noch sagen wollte mhm. übrigens? Ähm,
1: ich fand es total spannend, weil ich ja Anfang des Jahres bei euch sein durfte mhm. für, ich glaube, fast sechs Wochen. Ähm, und dann direkt im Anschluss war ich ja auf Korfu mhm. Und es war, also ich meine, die Zeit war ja so oder so schwer für mich. Ähm, als ich bei euch war und, ähm, und Amy und ich haben auch nicht wahnsinnig viel gemacht. Also alle Pläne, die wir haben, haben wir ja nicht gemacht und ich habe auch nicht gearbeitet in der Zeit, weil es einfach auch nicht ging. Ähm, und wir waren ja auch viel am Meer, aber ich habe die ganze Zeit trotzdem so diese Ruhe, die ich mir gewünscht hatte, die war irgendwie nicht so richtig da. Und dann bin ich auf Korfu ausgestiegen <lacht> und mit einem Mal war es halt, alles so ganz ruhig. Und ich habe es richtig gemerkt, dieser Unterschied mhm. zwischen dem Atlantik ja. und, und dem zwischen Mittelmeer. dem Mittelmeer. Mhm. Und dann habe ich noch mal an dich und Conny gedacht und habe halt auch einfach gedacht, wie doll es passt, mhm. dass ihr diese Ruhe von diesem Atlantik bekommt, wo ich wirklich den ganzen Tag dieses Brummen wahrgenommen mhm. habe von dem Meer, was ja immer in Bewegung ist mhm. und was ja auch in krasser Bewegung ist. Und ja, man sieht es von euch vom Haus aus, aber es ist ja trotzdem auch eine Ecke weg. Aber man hört es man halt hört trotzdem es. die ja. ganze Zeit. Mhm. Und es hat mich fast in den Wahnsinn getrieben tatsächlich. Und dann war da dieses Sonst die kleine <lacht> <Pletsch an> der, <lacht> der
0: Keine Welle, die man surfen kann. <lacht> <lacht> und es war alles so, ja,
1: alles ging irgendwie aus und mit dem Mal war ich so auf meiner eigenen kleinen Wolke mhm. und dachte so, ah ja, okay, krass. Wo, wie gesagt, ne, wo man dann auch wieder so merkt, also es passt. Auch so, Voll, die dass Orte. das ja. zu euch passt. Ja. Und also ich finde es da wunderschön und ich komme euch 100 Prozent wieder besuchen. Ja? Also die Frage stellt sich überhaupt nicht. Aber es, es hat mich einfach total fasziniert, so diese Unterschiede so wahrzunehmen und da halt Voll. zu merken, wie, wie von den Persönlichkeiten her, wie wir total, sind. welches einfach, Ja,
0: welches Nervensystem was ja. braucht. Also zum Beispiel, ne, ich bin ja jetzt. Ähm, glaube ich, weiß ich nicht, eine Woche oder sowas, neun Tage oder so in Berlin. Und bei mir ist so, wow, okay. Ich habe echt, also ich liebe Berlin. Und ich ähm, habe ja auch wirklich immer wieder überlegt, hierher zu ziehen. Und hier, ich kann hier einfach so tolle Menschen auch. Also und ich ja, finde es hier auch richtig, richtig toll. Und gleichzeitig ist so, wow, aber es ist halt alles Zementär. <lacht> auch wenn man die, auch wenn man die kleinen Ecken hat mit Parks und so, ne? Und hat man hier ja auch. Es ist auch total toll. Und gleichzeitig bin ich halt wirklich so, wie du sagst, der in fünf Minuten wirklich direkt in der Natur mit den tollsten Cliff und ähm, Meer. Und das ist halt ja das, was was mein Nervensystem <lacht> liebt. Und ich einfach merke, also da, da ich habe halt so eine Sehnsucht auch. Und äh, ich konnte aber trotzdem mit Conny eben so dieses Erforschen, dieses Gefühls. Ähm, das war sehr klein. Ich glaube, das war drei Jahre alt oder so. Und ähm, ich habe immer, 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 immer wieder gemerkt, über Jahrzehnte gemerkt, dass ich das, was ich lebe, dass das total toll ist und gleichzeitig mir aber so diese Verbindung, diese, ja, zur Natur eben schneller da zu sein, als aus der Großstadt mich irgendwie ins Auto oder in die Bahn zu setzen und erstmal eine halbe Stunde, 40 Minuten ra rausfahren. Ähm, das war schon damals präsent und gleichzeitig habe ich aber halt auch das Leben gewählt, in der Großstadt zu leben. Und jetzt ist es halt anders und jetzt spüre ich einfach, wie ja, wie mich das erfüllt und es meinem Körper einfach entspannt und gut tut. Und so wie du es halt sagst, weißt du, einfach rauszufinden, für andere ist es der Wald oder die Berge oder für dich ist es irgendwie das Mittelmeer so und uns hat halt der Ort irgendwie gefunden und ähm, der es jetzt im Moment ist, voll. Das war
1: so lustig, ja, aber es ist cool, dass du ja. voll
0: das körperlich auch wahrgenommen hast, das ist richtig
1: toll. Ja, voll. Also mhm. das war, äh, das war definitiv die ganze Zeit da. Ich habe aber auch, ähm, ich ja, war ja lange bei, Grinberg, mhm. ähm, in meinen Zwanzigern, mhm. äh, weil ich da eine ziemlich anstrengende Trennung hatte. Mhm. Wie so oft in meinem <lacht> Leben.
0: Hat dir geholfen?
1: Ja, da hatte ich eine ziemlich anstrengende Trennung und dann hatte ich hier in Berlin so eine ganz tolle ähm, Grinberg-Therapeutin mhm, cool. und bei der war ich wirklich lang um, und da war eben auch das Spannende, dass die dann irgendwann zu mir gesagt hat, das war jetzt unsere letzte Session. Wow. Und ich war so, was meinst du, das war unsere letzte Session? Ich bin nicht fertig. Und sie so, doch. So, sie so, ich, das ist alles, also sie hat wirklich, wortwörtlich zu, sie war auf Englisch, Emily, sie meinte zu mir, you're a new person. Like, there's nothing more I can do for you, but you have to start walking on your own now und ich war so oh mein okay Gott. und bin wirklich raus und war habe geweint Ja. Ähm, weil ich echt so und sie hat das ganz liebevoll gemacht mhm. ne also wirklich aber ich habe wirklich ich bin raus ich habe geweint und dachte so oh mein Gott, wie soll mein Leben jetzt ohne Emily bitte weitergehen? Ja, Das mhm. ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann habe ich echt zwei Monate gebraucht und das war wie in so einem dunklen Raum stehen und ich wusste, dass sie recht hat und ich habe aber den Lichtschalter nicht gefunden, um das Licht anzumachen. Und dann irgendwie nach zwei Monaten, also auch noch mal so Integrationszeit, habe ich dann gecheckt, was sie meint und habe dann verstanden, dass ich wirklich ein neuer Mensch war sozusagen mhm. und dass, dass es wirklich okay war, dass mhm. es irgendwie vorbei war. Ähm,
0: ich hatte es dir trotzdem vorher angekündigt. <lacht> ja, gut. Also, für mich ist ein, ein traumainformierter ähm, Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet, ähm, hätte ich das mit dir vorher besprochen. Also, für ja. mich hättest du nicht zwei Monate du, im dunklen Raum mit Lichtschalter. Wo ist der? Wie gesagt, müssen. Es ist
1: 15 Jahre her. Ja, da war voll. das mit der Traumainformierung ja. irgendwie noch, ja, ja, nicht, noch nicht, Und sie, wie gesagt, sie hat das ja trotzdem sehr liebevoll gemacht und, ähm, und, und auch
0: mit dem besten Gewissen und in, in der Definitiv. Art, wie sie damals auch unterredet hat. Klar, so
1: voll. Aber das war ähm, das war auf jeden Fall auch spannend und deswegen da da habe ich ähm, echt wahnsinnig viel. Ähm, viel gelernt und, und viel mitgenommen ähm, und ich wollte aber noch einmal kurz zurück zu, zu diesem Thema Trauma, ähm, weil das schon auch was ist, also ich weiß immer nicht so genau, wie soll ich sagen, ohne jetzt in irgendwelche großen Fettnäpfchen zu, zu treten, ne? weil wie gesagt, ich mag es Total, wenn sich so ein Bewusstsein für gewisse, gewisse Themen entwickelt. Und gleichzeitig, wenn das Bewusstsein größer wird, ist aber eben auch der Umgang mit den Themen manchmal eher traumatisch. <lacht> ja, ja. So. Und was mir halt oft auffällt, ist so. Also, weil eigentlich geht es ja darum, auch wenn wir diese Arbeit machen, wieder zurück in unsere eigene Kraft zu kommen. Ne? Weil wenn wir in diesem Trauma festhängen, sind wir ja nicht wirklich in unserer eigenen Kraft. Und die Menschen, mit denen wir arbeiten, du nennst das immer liebevoll das Kompetenzteam, mhm. ja, die sollten ja dafür sorgen, dass wir wieder in unserer eigenen Kraft sind, damit wir unsere Entscheidungen treffen können, damit wir das Gefühl haben, ja, unser Leben im Griff zu haben, in Anführungsstrichen oder das Leben leben zu können. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass dass auf der einen Seite Menschen total erleichtert sind, wenn sie die Diagnose haben, die Diagnose haben mhm. oder merken, ich habe ein Trauma. Mhm. Und es dann aber eben trotzdem nicht nutzen, um an ihre eigene Kraft zu kommen, sondern es wieder dann als Vorwand vorschieben und sagen, nee, ich kann das jetzt nicht machen, ich bin traumatisiert. Mhm. Und das ist was, das fällt mir von außen immer total schwer, weil, also ja, ich kann das irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, Ausreden zu suchen, sondern es geht doch darum, damit zu leben und deine eigene Kraft zu spüren. Und du, es, du musst dir doch bewusst sein, dass du nicht
0: in deiner Kraft bist, wenn du halt wieder so eine Ausrede vorschiebst. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja, ich weiß, was, was du meinst. Und dann geht es darum, wenn dir das mehrfach begegnet, um, und da ist dann zu schauen, was es bei dir triggert und dass du es mit auf deine Matte nimmst, weil die Leute gibt es immer wieder, ja, die, ähm, die, ja, oder ja, die manchmal noch nicht mal eine Diagnose haben. Ich finde, bei Depressionen ist es ja auch so ein Schweil gewesen, ja, ähm, ja, dass es Gott sei Dank irgendwann in die Medien kam, dass Leute angefangen haben, darüber zu reden. Ich finde auch, was das Thema Alkoholkonsum anbelangt, ja, es, ähm, weißt, das ist ja wirklich, wirklich so toll, dass Leute, auch, ähm, auch Leute, die, die ja eine große Reichweite haben, ähm, Bücher schreiben, darüber reden. Dass sie ihre Kanäle dafür nutzen, ihre Social-Media-Kanäle nutzen, ja. Und gleichzeitig, ne, ADHS ist auch so ein Beispiel, Depressionen, Angst, Panikattacken ähm, etc. Ja, die, ähm, die die Liste ist ja lang, so dass Leute plötzlich merken, so ah, da fangen Leute drüber an zu reden, das könnte ich auch haben. Und dann ist es halt aus meiner Sicht wichtig, dass es eine Diagnose in irgendeiner Form gibt, so dass wir da nicht irgendwie Hängen bleiben, so, ja, ich habe jetzt eine Liste gelesen. Auf ähm, TikTok. Auf, auf TikTok, <lacht> ähm, da sind irgendwie diese ganzen Punkte, ja, trifft bei mir auch zu, sondern sich wirklich dann jemanden Kompetenten zu suchen und zu schauen, ist das meine Diagnose? Und wenn dann Leute damit erstmal nicht klarkommen und das in irgendeiner Form vorschieben, dann ist es ja auch okay. Ja, dann ist es. In Ordnung, dann haben sie da einfach noch nicht so einen großen Schmerz oder Antrieb, ähm, da rauszukommen. Und, ähm, und wenn du für dich merkst, ja, das beschäftigt dich oder ähm, da ist irgendwas, wo du so denkst, so, hey Leute, das wäre doch eigentlich so leicht, dass ihr es jetzt ändert, ja, und den Anteil kenne ich auch total, ja, das Buch ist mit so einem Antrieb auch, ja, dieses so, okay, ich habe es jetzt wirklich so leicht wie möglich gemacht, das dass Leute anfangen können zu atmen, aber ich kann es ja auch nicht beschleunigen, dass jeder, den es, ähm, der sich damit beschäftigen könnte, irgendwie zu meinem Buch findet und so, ja. Ich kann klar, was in mir in meiner Macht steht. Und da, das ist auch mal, ja, da gibt es auch Anteile von mir, die frustriert sind und irgendwie denken so, wow, du hast Depressionen oder du hast ein Trauma oder du hast ADHS oder du hast Panikattacken, ja, tu was, so. Mhm. Aber es liegt halt einfach nicht in unserer... Macht in Anführungszeichen so, sondern jeder hat da seine eigene Zeit, seinen eigenen Rhythmus, sich mehr damit zu beschäftigen und eben immer wieder dann zu gucken, ja. Also ich nehme diese Anteile, also ich, ich weiß, ich war auch, ähm, war auch zwischendurch dann immer mal, kam, also wurden diese Frustanteile groß, dass ich irgendwie so danke, hey, die Welt ähm, ist so ein Chaos irgendwie gerade. Und in dem Chaos kann ich mir doch total leicht mit Hilfe meiner Meditations- und Atempraxis ähm, wieder bei mir ankommen und mit mir in Verbindung sein und in meiner Kraft sein und in meiner Selbstfürsorge. Und ja, wir können da niemanden hinziehen oder das Gras irgendwie schneller hochziehen. <lacht> sondern, Verdammt. Ja, sondern ich sehe es dann immer so als, als meine, als unsere, als deine Aufgabe dann zu schauen, okay, wie kann ich da wieder ein Stück weit mehr bei mir anlanden und, ähm, und andere Leute, andere Leute sein lassen, weil die haben halt ihren Prozess und ich setze mich immer dann wieder damit auseinander, weißt du, so, wir haben unzählige Leute, nicht unzähliger, aber vor allem äh, zwei sehr wichtige und ganz besonders eine ganz wichtige, nämlich Conny immer gesagt, dass ein Buchschreiben einfach kein <lacht> Spaziergang ist. <lacht> ich musste es <das> trotzdem machen. <lacht> Hilft nichts. Also so, weißt du, so, und dann ist es echt ein, eine krasse Challenge, vor allem dann als Partnerin, ja, und wir dann mit unseren Klientinnen oder unseren Freundinnen und so weiter, ja, das ähm, mit dabei zu sein und zu gucken, so wie gut kann ich in meine Selbstfürsorge sein, ja, oder Conny in ihre Selbstfürsorge gehen und eben mit anschauen, wie ich durch mein, ähm, ja, mit anschauen und miterleben, wie ich durch meinen Buchprozess durchkomme, der eben ganz anders ist als ihrer oder von anderen Menschen, ja, und ähm, das, äh, ja, ist auch eine Aufgabe, also vor allem für, für lehrende Personen bist du ja auch ja mit deiner Meditationsausbildung eben auch immer wieder zu sehen, so jeder hat da seine eigene Zeit, seine eigene Entwicklungsspirale und geht dann vielleicht den Schritt weiter und schiebt dann halt nicht die Diagnose irgendwie nach vorne und sagt so, okay, Diagnose hin oder her, ich mag aber jetzt gerne ein Stück tiefer eintauchen und meine Symptome besser verstehen, meinen Körper wieder verstehen und äh, lesen lernen und dann meine Handlungen danach ausrichten zu können. War das eine Antwort, die du hörst? Nein.
1: Das würde ich so nicht sagen. Nein, ich, ich meine, du hast schon recht. Ich glaube, es ist wirklich so, ja, man kann halt auch in dieser lehrenden Tätigkeit eben nicht die Verantwortung für die anderen Leute übernehmen, die liegt halt einfach bei denen selber ja, und ich glaube, absolut. es ist einfach, ähm, ich habe mich halt mein Leben lang mit nichts anderem beschäftigt. Ich muss ja immer lachen, wenn ich Leute treffe, die so richtige Jobs haben und irgendwelche Karrieren gemacht haben und so und, und dann halt eben, wie es halt so ist, wie neulich habe ich es irgendwo gelesen, so dieses, ähm, also gut, das war auch wieder so ein, so ein Spiri, Bullshit, irgendwas von wegen, ja, Frauen kommen zwischen 35 und 42 in ihre spirituelle Erleuchtung. Okay. Sorry. Da musste ich mich schon deswegen übergeben, irgendwie, weil ich so dachte, ja, genau, teilt's doch bitte wieder ein. Irgendwie Masculinen und Femininen irgendwie mhm. und in diesen ganzen Quatsch, aber egal. Ähm, und in Alter dann auch noch dazu. Ähm, weil äh, aber also ich verstehe ich verstehe, wo es herkommt, weil wenn wenn man halt den gesellschaftlich vorgeschriebenen Gang geht, dann ist das der Moment, wo man anfängt, sich Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, ich bin halt den gesellschaftlich vorgeschriebenen Weg einfach nie gegangen mhm. also von klein auf nicht ähm, und habe mir diese Fragen halt schon immer gestellt ne? und äh, hatte ja auch einen, einen langen Leidensweg, der halt eben einfach nur 20 Jahre eher angefangen mhm. hat als bei allen anderen. Mhm. Ne? Und dementsprechend ähm, ist natürlich da auch so also für mich die Brille jetzt viel klarer und ich denke halt immer so, Mann, du kannst so viel machen und du musst da überhaupt nicht abhängen und das, aber es ist halt nicht meine Cup of Tea. Ja, mhm. hm, gut. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, wir können immer mal ne, wir, wir können immer mal uns mit unserem Tee dazusetzen und können vielleicht inspirieren ähm, oder living by example, ja und äh, wie ich auch immer sage, ja, wir leben ja unseren unser Leben mit dem, ja, was wir was wir erzählen, leben wir ja auch und dementsprechend da als Beispiel zu fungieren. Aber letztendlich, also wir haben als lehrende Personen ja total wie auch Verantwortung klar ja also wie wir den Raum gestalten was wir für Möglichkeiten geben wie wir, ähm, wie wir mit Thematiken umgehen und so weiter aber letztendlich dass Leute sich bewegen können wir nicht beeinflussen das ähm, können wir noch mal den Tee nachschenken eine neue Teetasse <lacht> schenken oder so aber
1: das war es äh, dann auch ja, dann
0: ja ist auch jeder einfach für sich verantwortlich
1: das stimmt ähm, wir haben noch ähm zwei Fragen, beziehungsweise eine definitiv. Ich hatte auf Instagram noch eine kleine Umfrage mhm. gemacht, Fragen an dich. Und eine Frage, die kam, fand ich sehr spannend. Warte, ich greife kurz zum Telefon und lese sie nochmal vor. Ähm, da gehen wir nämlich zurück wieder zur Atempraxis. Und so Phänomene, die da auftreten können. Und hier ähm, hat Yoga Netti gefragt, warum habe ich oft das Gefühl zu ersticken, wenn ich meinen normalen Atemfluss beobachte? Und bevor du das beantwortest, schmeiße ich noch mit dazu, dass und was mir auffällt, ist gerade wenn wir Atemübungen machen, mit Atem anhalten, dass dieses Phänomen insbesondere auftritt, wenn Menschen nach der Ausatmung mhm. den Atem anhaben, anhalten, dass dann sehr oft, sehr schnell dieses Gefühl kommt, oh mein Gott, ich ersticke, wie kannst
0: du das erklären? Mhm. Also es hat was mit unserem CO2-Toleranz ähm, CO2 co 2 im Körper zu tun. Ähm, das CO2 hilft uns eben, den Sauerstoff ins Blut zu trans ähm, transportieren. Und ähm, es kann sein, und ich glaube, das sind könnten eventuell zwei unterschiedliche Paar Schuhe sein. Also bei mein ähm, Netti, bei der F Person, die ähm, die Frage gestellt hat, würde ich noch gerne ein paar ähm, Fragen, also Nachfragen stellen, weil, ähm, also das ist so, wenn es jetzt wirklich nur um den Atem beobachten geht, also ist die Frage so, was da vielleicht für Körpersymptome noch da sind und da könnte tatsächlich auch wirklich etwas dahinter stecken, was vielleicht eine traumatische Erfahrung ist, das könnte sogar bis auf die Geburt zurückgehen ja, also so Phänomene treten immer mal wieder auf, wenn zum Beispiel bei der Geburt Fruchtwasser geschluckt worden ist, ähm, dass, dass Leute dann halt diese Körpererinnerungen auch haben oder ja, also dass, dass da vielleicht irgendetwas war, ähm, was man halt, also deswegen meine ich, das ja ist einfach so früh angelegt im Körper, das kann man dann nicht benennen. Und da würde es vielleicht tatsächlich in einer begleiteten Situation mal, ähm, mal vielleicht Sinn machen, sich das mit einem SE, also Somatic Experiencing-Namen, Therapeuten, Therapeutin anzuschauen und das zu erkunden und dann halt auch wirklich in diese Situation zu gehen. Ja, also wirklich da ähm, zu sitzen, den Atem zu beobachten, die Situation, die sie beschreibt. Ja? Wenn sie dieses Phänomen kennt, würde ich eher, eher empfehlen, das mal in einem therapeutischen Kontext oder, ne, also wir haben ja auch, auch unsere Fortbildungen in dem Bereich, Ja, wenn, wenn jemand dann auch noch geschult ist in, ähm, in Atem und das dann kombinieren kann, ja, umso besser. Aber in erster Linie würde ich dann erstmal tatsächlich therapeutisch draufschauen mit einem Körperpsychotherapeuten, eher als dass das jetzt vielleicht was mit dem Atem zu tun hat, weil sie schreibt, wenn sie den Atem beobachtet. Deswegen meine ich, ne, da würde ich jetzt nachfragen, ist es wirklich nur Atem beobachten oder macht sie doch eine Atempraxis? Wie fließt der Atem ein? Was nutzt sie, ne? Welches Körperteil nutzt die? Atmet sie über die Nase? Ähm, atmet sie hauptsächlich im Brustkorb oder auch eine atmen? Also ich müsste einfach dafür einige Nachfragen stellen. Also das sind jetzt so, so die ersten, die, die kommen ja und mit ihrem Dialog gehen. Deshalb, wenn es wirklich so ist, es ist nur die Atembeobachtung, würde ich immer auch nochmal schauen, ob da vielleicht ein Körperphänomene, was in irgendeiner Form verknüpft ist mit einer sehr frühen Erfahrung, die sie vielleicht gemacht hat. Und wenn es eben um den um den reduzierten Atem und Atemanhalten geht, dann geht es wirklich darum, dass wir eher die CO2-Toleranz im Körper trainieren und üben. Ja, Und das geht dann zum Beispiel mit der um, Light, Slow and Deep um, Atemübung, die habe ich im Buch auch beschrieben, da habe ich auch, es gibt einige Übungen im Buch eben auch, die ich als Video gemacht habe, das habe ich auch als Video angeleitet, wo man mit einem QR-Code der Übung folgen kann. Und da geht es wirklich darum zu lernen, sich in diesem, wir nennen das Atemhunger, ja, also ich ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich mehr einatmen, ähm, als ich gerade kann oder mir möglich ist und dass wir das nicht über einen großen Atemschluck kompensieren, also um einen großen Einatmen, sondern dass und wir lernen und es braucht seine Zeit. Ja, das kann sein, dass man das vielleicht nur mal zwei Minuten oder drei Minuten am Tag übt. Das ist zum Beispiel so eine Atemsequenz, die wird eben häufig empfohlen, die zweimal 20 Minuten am Tag zu machen. Aber das ist wirklich für geübte Leute. Also auch selbst bei uns im Intersoma Breathwork Teacher Training. Das ist eine echt herausfordernde ähm, Atemsequenz und lieber die dann kontinuierlich zwei oder drei Minuten am Tag zu üben, als ähm, zu sagen, okay, ich mache das zweimal am Tag 20 Minuten, aber ich mache es nie, weil, ja, die, die lohnt sich. Also es gibt ja manche Sachen, die kann man einmal die Woche machen, aber gerade bei der... Ähm, bei der LSD-Atmung ähm, macht es einfach Sinn, die wirklich eher kontinuierlich zu üben und eben zu lernen, ja, sich in diesen in dieses Phänomen, was wir haben, boah, ich ähm, ich muss jetzt hier gleich ein, aber ich kriege keine Luft mehr, also diesen Stress, ja, können wir über diese Atemübung lernen uns in diesen Stressor hinein zu entspannen, der uns eben gleichzeitig dann auch im Alltag hilft, leichter mit Situationen, die uns schnell stressen, umgehen zu können, um uns da ja wieder hinein zu entspannen. Und physiologisch ist es eben so, dass es, ähm, dass eben die CO2-Toleranz damit trainiert, geübt wird, ja, um eben ähm, dann auch mehr Sauerstoff wieder im Blut ähm, ähm, transportieren zu können, genau, aber das ist eine Übungssache und das kann man, kann man lernen, ähm, da ist es auch wichtig im Alltag darauf zu achten, dass man eine Nasenatmung praktiziert, eben hauptsächlich über die Nase ein- und ausatmet, nicht über den Mund, ja und, ähm, und wenn dann kommen ja dann kommen einfach so diese ganzen nächsten Phänomene häufig haben Leute verstopfte Nasen ähm, vielleicht sogar auch schon verformte Nasen ähm, Nasenwände und da muss man dann einfach auch am besten in einem eins zu eins ähm, Setting mit einem Facilitator, mit einem Coach wirklich dann das bearbeiten ja und da ähm, ja, ist so ein Setting weiß ich nicht vielleicht mal vier sechs acht Stunden zu nehmen ein individuelles angepasstes Atemprogramm zu haben, also gerade wenn man so Phänomene hat wie, oh, ich kriege aber nicht genug Luft über die Nase, ähm, wie genau kann ich die Bauchzwerchfellatmung praktizieren und so weiter, da lohnt sich total mal mit einem Facilitator auch für ein paar Einzelsessions zu arbeiten und dann eben ähm, das kontinuierlich in seinen Alltag zu integrieren, macht voll Bock. Ja, total. Voll. Grüße
1: gehen raus an dieser Stelle auch an Conny, weil immer, wenn äh, ich draußen mit Amy spazieren gehe und fleißig durch die Nase atme, denke ich an Conny Besatz Sehr gut.
0: <lacht> Sehr gut. Toll.
1: Ganz brav. Eine letzte Frage noch, die auch kam ähm, über Instagram. Äh, wir hatten es eben schon gehabt, was diese Phänomene angeht, die, die gerade überall sind. Äh, ADHS ist so ein mhm. anderes Phänomen. Mhm. Und da hat jemand gefragt, ob es etwas gibt oder was für eine Art von Atempraxis Sinn machen würde, wenn man
0: mhm. ADHS hat. Mhm. Also auch da ist es wichtig, weil ADHS hat sehr viele unterschiedliche Gesichter und auch ähm, Symptome und Körperphänomene, dass man ähm, auch da bestenfalls eine Diagnose hat. Also dass man da einfach mit einer, einer Person, die eben das Spezialgebiet hat, wirklich äh, sich da testet und genau für sich weiß, okay, das und das und das sind die Beeinträchtigungen im Alltag, so wie ich es von einigen Klientinnen eben verstehe und höre, hat das ganz viele unterschiedliche Gesichter, aber da bin ich, das ist nicht mein Spezialgebiet, ähm, von daher macht es da wirklich Sinn, sich da eine Diagnose einfach ähm, äh, geben zu lassen und, ähm, und das, was natürlich immer hilft, ja, ähm, weil so wie ich es verstehe und wahrnehme, ist es einfach ein sehr, sehr stark äh, dysreguliertes Nervensystem und da dann ganz individuell eben auch zu schauen, auch bestenfalls in einem 1 zu 1 Setting, ähm, welche Atemübungen kann man integrieren, ja, also die, die leichtesten sind tatsächlich die die verlängerte Ausatemübung ja also gerade wenn ich merke ja dass ich gerade wieder so hyper bin und dass einfach so viel da ist so viel ein einfließt, ich so sehr nervös bin ja also da den Ausatem zu verlängern das was wir am Anfang auch gesprochen haben möglicherweise Vier Einatemzüge, acht Ausatemzüge oder es kleiner anzufangen, vielleicht drei und ähm, ja, es geht immer darum, dass das, was ich einatme, dass ich das eben an der doppelten Länge ausatme, wenn das vielleicht auch nicht geht, weil die Person einfach sehr an viel Spannung auch im Körper hat, dann hilft eben das Summen auch, ja, das macht es dann häufig leichter. Und ähm, eben auch die Kohärenzatmung bestenfalls zu Übung in eher an einem Light Slow and Deep. Also man kann eben auch das kombinieren, dass man die Kohärenzatmung, also sagen wir jetzt mal vier Atemzüge ein, vier Atemzüge aus, eben eher mit lernt, mit kleinen Atemschlucken in der Bauchzwerchfellatmung über die Nase zu praktizieren und sich in diesen Stressor des Atemhungers hinein zu entspannen. Aber das ist meistens ja. Schon zu kompliziertes Setting für ADHS, meiner Erfahrung nach. Also es braucht da eher wirklich die einfacheren Übungen, die wir dann wirklich auch machen. Ja, also es nutzt nichts, wenn ich auch hier jetzt gerade das beschreibe und eine Person aber eigentlich so einen stressigen Alltag hat und von den Symptomen so gestresst ist. Ja, da, da muss man einfach individuell schauen, wo kann eine Person da was als Add-on machen in der Alltagsgestaltung, dass der Atem wirklich eine Chance hat, ähm da sich zu ähm, ja sich in den Alltag zu integrieren und deshalb würde ich da auch eher wenn es die Diagnose gibt wirklich mit den speziellen ähm, Körperphänomenen und Symptomen auch da zu einem Facilitator gehen der ein Atemcoaching macht also da geht es wirklich darum zu schauen so hey ein paar Messungen zu machen, wie gestaltet sich der Alltag, ähm, wo kann man was integrieren, dass man einen Benefit damit hat. Und auch da braucht es wahrscheinlich eine Handvoller Sessions und dann eben auch zu schauen, wie kann ich das in meinen Alltag am besten ja, integrieren und es ähm, und dann regelmäßig auch praktizieren, sodass das Nervensystem die Möglichkeit hat, ähm, sich zu ja, wieder besser regulieren zu können. Tipptopp. top. <lacht>
1: So aus. <lacht> so sieht's aus. Ich danke dir sehr. Ich also, ich könnte noch lange weiterreden mit dir. Ich weiß, es hast aber, du immer. Ja, ich, aber <lacht> ich ist ja auch so so, ist oft, auch so. so oft ja. sehen wir uns jetzt auch nicht. Nee. Nee. Und das ist ja auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also, Voll. weißt du? Voll, ich komme wieder. Ja. Ich komme gern zum Fußball. Wie gesagt, 6, bewusste Beziehung. <lacht> ich habe mir das notiert. Ähm, <lacht> innerlich notiert und irgendwann klappt es ja vielleicht auch mit mir und den bewussten Beziehungen. Amy und ich sind ja schon gut im Training, wobei auch da würde ich eher von einer koabhängigkeit sprechen als
0: von einer bewussten Beziehung. Aber das ist euch doch bewusst. Ja. Das ist richtig. Ja. So ist das. das ist eine Verabredung.
1: Oh, ja, das ist wirklich eine Verabredung mit uns beiden hier, ne, Schatti. Vielen, vielen Dank. Gleichfalls vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude, ähm, so. alle den Podcast von Conny und Christine hören, Into Sommer Breath. Ähm, dein Buch kaufen, auch um es einfach nur aufs Bett zu legen. <lacht> dann, <lacht> <Ja>. <lacht> völlig egal, was auch immer ihr damit macht, aber Hauptsache, ihr habt. Ähm, dann das Hörbuch. Genau, das kommt ab Mitte Januar. Ab, okay, super. Mhm. Ähm, da bin ich dabei und ähm, dir auf ja. Instagram folgen. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Und vor allem den Atem in die Welt tragen.
1: Ja, gut, <lacht> das machst du ja. Ja, und alle anderen. Alle anderen auch. Okay. auch. Okay. <lacht> Tausend Dank, liebe Christina. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe dich einfach so, so gerne im Podcast. Ich könnte stundenlang mit dir quatschen. Also ich denke, die Folge über... Die bewusste Beziehung machen wir auf jeden Fall. Für 2024 nehmen wir uns das dann vor. Ansonsten ähm, bin ich gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. Schick uns doch gerne Feedback auf Instagram via E-Mail. Da, wo es am besten für dich ist, alle Infos, wie gesagt, findest du in den Shownotes. Die Website von Christine, die Website vom Intersoma Breath Teacher Training, ähm, die Infos zum Buch, die Infos zum Podcast von Christine und Conny. Die Infos zu Instagram, also überall in diesem Internet, wo du Christine finden kannst und möchtest und mit ihr in Kontakt treten möchtest. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dasein. Ich freue mich auf nächste Woche und eine weitere tolle Folge und kann eigentlich nur noch sagen, bis dahin.